1: Semilla del futuro de la vida, somos los niños que cantar por la paz y la esperanza. Somos la nueva semilla del futuro de la vida, somos los niños que cantan por la paz y la
2: esperanza. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la hora feliz de Radio María. Es la hora de los niños. Por eso me acompañan hoy eh, los tres fantásticos, Inma, Esther y Miguel. Buenas tardes, chicos.
3: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Oh, hola. Ah, ah, ah.
2: Hola, Miguel, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bien. Bien, ¿preparado para otro programa de Radio María, de la hora feliz? Sí. ¿Sí? sí, ¿Nos vas a contar muchas cosas? Sí. Muy bien. Yo soy Inmaculada Ballesteros y junto con estos tres niños, un martes al mes, preparamos con mucho cariño y mucha ilusión un programa para vosotros, queridos niños de La Hora Feliz. El programa de hoy lo hemos dividido en tres secciones y Miguel nos va a contar de qué vamos a hablar en la primera parte. ¿De qué vamos a hablar, Miguel? De Caín y Abel. Vale, ¿y quién eran Caín y Abel?
4: Pues Caín era, era, era el que ofrecía comida y Abel era el, el que tenía rebaño.
2: Vale, ¿pero qué eran los dos? ¿Entre ellos qué eran? Eh... Primos, amigos... Hermanos. Eran hermanos, hijos de... Adán y Eva. ¿Y qué, qué dices que hacía Caín? ¿A qué se dedicaba? De,
4: que... A, a ofrecer
2: comida. Se dedicaba a las cosas del campo. Era agricultor. ¿Vale? Y como tu abuelo, que también es agricultor, se ha dedicado a las cosas del campo. ¿No? Y Abel era. Eh, eh, ¿Los que cuidan los animales? Eh, pastor. Era pastor. Muy bien. ¿Quién era el mayor de los dos? Eh, Caín. ¿Quién era el mayor? Muy bien. ¿Y oye, qué pasó? ¿Qué pasó con en estos dos hermanos? Eh, que, ma que mató a Caín y a Abel. Que mató Caín y Abel. ¿Y tú sabes por qué le mató? Sí, porque tenía envidia. Muy bien, porque tenía envidia. Hoy vamos a hablar en, el, en nuestro programa, vamos a hablar de la envidia en los niños. ¿Vosotros tenéis envidia?
3: No, sí, mucha. Sí, muchísima.
2: A veces tenéis envidia de alguien, ¿no? De algo. A
3: veces de la buena y otras veces de la mala.
2: Ay, ¿cuál es la buena?
3: <risa> la buena es como, por ejemplo, cuando dices... Ay, que, que yo ojalá puedes ser como este niño que es súper amable con sus hermanos. Y la mala es cuando dices...
2: Jope, yo quiero sacar buenas notas como este niño. Vale, vale. o sea, que tú dices que hay veces que deseamos ser como otras personas porque les admiramos vale. y reconocemos en ellos un valor y queremos ser como a ellos. Eso no es envidia. Eso es muy bueno vale y eso es lo que, lo que vamos a intentar también descubrir aquí hoy vale que el valor de los demás, en los dones que tienen los demás pueden ser una ayuda para nosotros vamos a ver qué es la envidia y qué remedios tenemos para la envidia ¿os parece? genial bien, y hablaremos también del Domun que recién celebraba la jornada del Domun el domingo pasado y este año bajo el lema aquí estoy, envíame como respuesta a una pregunta que nos hace el Señor en el Evangelio, ¿a quién enviaré? Bien, pues vamos a escuchar el testimonio de personas que ante esta pregunta han levantado la mano. Vosotras en el cole levantáis la mano cuando el profe pregunta.
3: Sí, a mí, por ejemplo, el otro día preguntó, a ver, ¿quién sabe cómo se resuelve este esquema? Y yo levanté la mano.
2: Claro, porque eh, lo tenías hecho, porque te sentías segura, ¿no? porque te fiabas de lo que ibas a hacer. Mm, Claro, cuando el Señor te dice a quién enviaré y tú te levantas, es que te fías de Él, de dónde te lleve. Pues eh, estas personas que se han fiado de Dios nos van a contar hoy su experiencia. ¿Vale? ¿Habéis hecho algo en el domo en esta semana?
3: Eh, sí, si yo en clase, eh, si dábamos dinero, pues nos daban monedas de chocolate.
2: Ah, mira qué bien, te cambiaban la moneda de euro por la de chocolate. Eso es. Ah, genial. Muy bien. ¿Y habéis colaborado mucho? ¿Ha habido muchas monedas de chocolate?
3: Sí, bueno, a mi hermano le han dado bastantes.
2: Vale, muy bien. Y también vamos a hablar de un chico de pantalón vaquero, sudadera y zapatillas de deporte, que se llama, Esther... Carlo Acutis. Carlo Acutis, que hemos consultado muchas cosas esta semana, hemos leído muchas cosas de él. ¿Y qué nos dices de, de Carlo Acutis, Esther?
3: Pues que Fe fue un adolescente genio de la informática y está en camino de ser un santo.
2: Muy bien, muy bien. Era un apasionado de la informática y utilizó su gusto por la tecnología para cosas muy buenas, para difundir los milagros eucarísticos a través de una página web, que luego ha, ha tenido muchísimas visitas. Pues ha sido beatificado recientemente, el pasado 10 de octubre, sí. y, y bueno, esperemos que sea santo y le tengamos como modelo de joven, de adolescente, para, para que nos fijemos en él y, y podamos seguir sus pasos, ¿verdad? Amaba mucho la Eucaristía, ¿verdad? Sí, y murió con 15 años. Y murió con 15 años. Uh -huh. Bien, pues mmm, luego contamos algunas frases, vamos a... A comentar algunas frases que él decía muy interesantes que nos pueden ayudar. ¿Os parece? Bien, pues comenzamos ya. Pues comenzamos con Caín y Abel, que lo teníamos pendiente de programas anteriores que habíamos estado dedicando a la creación, ¿os acordáis?
3: Sí, el, el de Adán y Eva, la creación, el mural...
2: Muy bien, este mural que estábamos haciendo, que llegamos por Adán y Eva, hablamos de las tentaciones en el programa anterior, y hoy eh, tocaba hablar de Caín y Abel. Bueno, caín habéis dicho antes que era eh, pastor, agricultor... ¿Caín era?
4: Pastor. Eh, pastor.
2: No, ¡Agricultor! era agricultor. Se dedicaba a las cosas de la tierra, a los frutos del campo. ¿vale? Cuidaba la tierra. Y Abel era pastor. Se dedicaba a los animales, a criar... A los animales, a la hierba. Claro. Entonces, ¿qué pasó con Caín y Abel? Como el abuelo que tiene gallinas y huertos. Claro, eh, eh, como en el pueblo que tenemos gallinas y gallos y luego tenemos un huerto al lado, pues Caín es como si se dedicara a, a Caín era agricultor. Caín a las cosas al huerto y Abel a Pero las a gallinas. gallinas.
5: Vale. <ríe>
2: vale, muy bien. Pues ¿sabéis qué pasaba? Que Caín tenía, se envi tenía envidia de Abel. Claro, se fijaba más en las cosas que Dios le había encargado y le había dado a Abel que en las suyas. Y por eso es dio lugar esto a envidias. A mí,
3: esto me pasa a, mí pasa a veces: de que la gente se fija en cosas mías en vez de cosas suyas y que yo me fijo en, vez en cosas de la gente y en vez de mis cosas. Claro. Pero a mí me da
4: envidia, eh, a mí me da envidia comer chocolate
2: cuando alguien come chocolate? Vale. Pero, ¿por qué nos fijamos más en lo que tienen los demás que lo que tenemos nosotros? Pues porque pensamos que lo que Dios le ha dado a los demás es mejor que lo que nos ha dado a nosotros. No. Y de ahí a veces, a veces brota la envidia, ¿vale? Y de ahí viene también la ofrenda que hace Caín a Dios y la que hace Abel. ¿Qué le ofrece Caín a Dios?
4: Pues, Pues que... no sé. No sé yo. Caín
3: le ofrece, pues, las sobras, lo que le sobra de comer y eso. Y a ver, sin embargo, le ofrece los mejores corderos, o sea, los jóvenes, los que están recientitos.
2: Ahí, ahí, las primeras crías del ganado. Y lo me... mejor del rebaño.
3: Hola, yo quiero
4: decir una cosa. Si el amor está contra eh, eh, desamor, pues, por, ¿por qué el amor está con el desamor? Porque... El infierno ha llegado al mal.
2: Y, y lo bonito ha llegado al bien. Vale, pues de eso estamos hablando, pero hablando de la envidia. Decíamos que la ofrenda que hacemos a Dios muchas veces eh, depende de lo que tú pienses de Dios. Si tú piensas bien de Dios, que Dios te ha dado lo mejor, que Dios eh, te, te quiere, que lo, todo lo que te da es por tu bien, pues tú luego le estás agradecida a Dios y te sale una alabanza y te sale un agradecimiento y te sale darle lo mejor de tu tiempo, por ejemplo. ¿Qué nos sale eh, a veces en la oración para encontrarnos con Jesús? Darle el mejor tiempo, este de la mañana, el que es fresco, el que el que cuando nos acabamos de levantar o rezar y acordarnos de él pues mientras hacemos otra cosa eh, para no perder tiempo solamente en rezar. Dejamos la, la oración así para el último momento del día, que ya estamos a lo mejor muy cansados.
3: Pues a mí eso me pasa porque eh, por ejemplo, cuando el otro día mi madre me hace una comida que me encanta, a mí me encanta la sopa, y pues me la hace yo. Ay, mamá, muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y claro, yo la, yo de ese día, todo. Pero sin embargo, días que no, que algo que no me guste, a ver, eh, el pescado. Me hace pescado y yo estoy con plan. Mamá, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? Así como desagradecida.
2: Claro. Pues
4: yo porque... le una
2: cosa. Sí.
3: Que a mí no me darías eso, porque
4: a mí no me gustan los pecados.
2: Muy bien. Claro, por eso estamos intentando... Eh, Miguel, no estamos intentando vencer y luchar contra la envidia, porque sí, es algo que en el corazón espera, espera, espera. no nos hace ningún bien.
4: Vamos a luchar contra el demonio.
2: Vale. Eso, bien. Ojo. Chicos, tenemos que tener mucho cuidado con la envidia y poner remedio. ¿vale? Como cuando tenemos un mal en el cuerpo, una herida... Y tenemos que ver qué tenemos que hacer con la herida y tratarla. ¿Vale? Es, es importante que veamos que los dones de los demás pueden ayudarnos a nosotros, pueden eh, edificarnos, pueden construirnos. Son una riqueza también para nosotros. En los hermanos, por ejemplo, si uno es más inteligente que otro, pues no convertir eso en una rivalidad, sino en una ayuda. Pues si es más inteligente que yo, me podrá ayudar más a mí.
3: Eso, o sea... Hoy me he pasado porque, bueno, eh, eh, Esther el otro día estaba haciendo una multiplicación y me dijo ¡Ima, ayúdame, por favor! Entonces yo ya la ayudé y hoy estaba ya haciendo como un jueguecito virtual para Miguel y me dijo Esther, ¡Anda, eh, mira, Inma, que hay un truco para esto! Así que nos ayudamos mutuamente.
2: Claro, es que esto es importante porque muchas veces no pedimos ayuda por no reconocer que el otro sabe más que yo. Y entonces nos quedamos sin esa oportunidad. O sea, los dones de la, de, las, de la otra persona son un enriquecimiento para mí, son una ayuda. Y además suman, me suman a mí, no me restan. Que eso es importante, que veamos las cualidades de los demás como algo que nos aporta. Chicas, os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que estáis en, en un partido, ¿vale? De lo que sea, vamos a poder suponer que es fútbol, ¿vale? ¿Y qué preferís? Que vuestro equipo... Gane, por ejemplo, 5 o 3, pero vosotras no habéis marcado nada. Lo han marcado otras compañeras de vuestro equipo. O perder 2-4, pero los dos goles o lo que sea lo habéis marcado vosotras.
3: Pues, a ver... Mm. Yo prefiero... Es que no sé las dos opciones, porque... En, por un lado, es como que me siento bien por el equipo, porque o sea, hemos ganado. Y por otro lado, me siento bien porque eh, he metido un gol, ¿no? Pero aún así no hemos ganado. No sé, las dos.
2: Claro, esto os lo digo por la importancia de lo bueno que es que todos mmm, nos unamos muchas veces para conseguir algo y aprovechar los dones y las cualidades de los demás. Bien, pues vamos a ver dos trucos ahora para vencer la envidia. Un truco, el primero, ser amable con la persona con la que tú crees que está saliéndote un brote de envidia. Si, por ejemplo, tú piensas que hay una compañera en tu clase que pues, saca mejores notas que tú, que es mejor que tú o en el deporte o en la música o en lo que sea, ves que en ti lo que, lo, que, lo que sale hacia ella es envidia, pues si tú eres amable con ella, si te sale caridad con ella, tienes detalles con ella, esa envidia se apaga. Se puede vencer la envidia, sí, con la caridad, ¿vale? Esto es un esfuerzo que tenemos que hacer. ¿Estáis dispuestas? Sí. sí. Y otro truco para vencer la envidia, este ya le tenemos que pedir. La caridad fraterna es una virtud que sale de nosotros y tenemos que poner un poco de nuestra parte. Pero hay otra cosa que podemos pedir al Espíritu Santo. Eh, ¿Os acordáis de los dones del Espíritu Santo?
3: Eh, sí
1: entendimiento es el Espíritu <risa>
2: muy bien vamos a recordarlos
1: que sientes y te da valor a los que están bautizados que te dones otorga en su corazón con la confianza consejo para elegir y la piedad para amar, temor de Dios para saberle respetar.
2: Bien, pues en estos dones hemos escuchado el entendimiento. ¿Os suena este?
3: Eh, sí, sí, pero no sé qué. Es. El entender la palabra de Dios, pues eh. Es
2: para entender mejor a Dios. ¿Vale? El don, un don es un regalo. Es un regalo que Dios te hace, como cuando llega tu cumpleaños y eh, abuelo o abuelo regalan 20 euros, ¿eh? y dices, ala, es que esto ya lo tengo para mí, yo no he hecho nada por conseguirlo, pero me, me lo regalan y me puedo comprar lo que yo quiera. ¿Vale? Pues el don es así, es un regalo que Dios te hace, un don, pues el entendimiento es un don del Espíritu Santo que podemos recibir, tenemos que pedirle, y es el don que se asigna a la virtud de la caridad para luchar contra la envidia. Pues ¿sabéis qué hace el entendimiento? Si el Espíritu Santo nos lo da. Nos da luz para conocer nuestros talentos y también para conocer nuestros pecados. De manera que imaginaos que vosotros estáis teniendo envidia de una persona porque tiene una cualidad y resulta que vosotros la tenéis también y no os habéis dado cuenta. Pues el Espíritu Santo te da luz para que lo veas. ¿De acuerdo?
3: Por ejemplo, me acuerdo de una comida con mi hermano que discutimos porque mi padre preguntó, a ver, ¿qué queréis? ¿Paella? ¿Arroz negro? ¿O paella y arroz negro? Entonces yo dije, arroz negro y paella. Y dijo mi hermano, paella. Es que, Ima, de verdad, tú siempre dijes la dos, que luego no te vas a comer nada. Y yo, pero fíjate en lo que has elegido tú. Yo he elegido también algo tuyo. Y dice, ah, claro, es verdad.
2: Claro. Que es que a veces estamos a la que salta ahí para para acusarnos, y este es el día a día. Pero bueno, pues mira, ya sabes que eso, si no te gustó esa respuesta, pues tienes que tener un detalle con tu hermano. Un detalle para apagar muchas veces pues esos brotes que salen de eh, pues de envidias, de rivalidades, de competitividad, de celos, uh -huh. ¿vale? Bien, pues vamos a pedir a San Juan Pablo II que tenemos su fiesta ya muy cerquita, el 22 de octubre, el don de la caridad fraterna y el don de Vencer cualquier brote que pueda haber en nosotros envidioso o celoso o mal pensado. Y le pedimos también al Espíritu Santo que nos dé el don del entendimiento. Bien, pues para terminar esta sección, Inma ha elegido una canción que te gustaba mucho, que me has bueno, pedido ponerla. Sí, yo
3: y Miguel, porque es de una serie que es La Guardia del León. Uh -huh. Y que a Miguel y a mí nos gusta mucho es como El Rey León 2. Y pues que va de la paz, de la paz en las tierras del reino Vale,
2: pues vamos a escuchar esta canción de la paz en las tierras del reino
3: ¿Estáis todos listos? ¡Vamos
1: allá! Hay que lograr la paz ¿Qué forma es la mejor? Nos guiarán para tener Esperanza y
0: también unión
1: Distintos somos y Observa más allá, da igual que haya pelo piel, que hay dentro importa más la patela.
4: La guardia del león hizo las paces con los elefantes y trabajando juntos lograron hacer de las tierras del reino un hogar seguro para todos los que respetan el ciclo de la vida. Es esa paz la que celebramos esta noche.
5: Quisiera, oh amado, bien mío, recorrer la tierra, predicar vuestro nombre y clavar en tierras infieles vuestra cruz gloriosa. Quisiera anunciar el evangelio a un tiempo en todas las regiones del mundo y hasta en las islas más lejanas. Yo quisiera ser misionera, no solo durante algunos años, sino haberlo sido desde la creación del mundo y continuar siéndolo hasta la consumación de los siglos.
2: Con estas frases tan bonitas de Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las Misiones, dedicamos ahora unos minutos a la Jornada Mundial de las Misiones que celebrábamos el pasado domingo, 18 de octubre, Día del Domun. Eh, por cierto, ¿sabéis quién fue la fundadora del Domun?
3: Eh, sí, yo, eh, vamos, yo creo que... Me suena que era una Paulina Yaricot, que lo vi en la revista Gesto.
2: Paulina Yaricot, en la revista Gesto, lo, lo leímos, que nació en Francia en 1799 y ¿sabéis qué me ha llamado la atención de ella? Okay. Mira, desde muy niña quería ayudar a las misiones de alguna manera y pedía mucho a Dios que la iluminara esto a ver cómo podía ayudar ella a los misioneros. Y me ha encantado de ella, que he leído, que desde pequeñita aprendió que un gran sacrificio que sirve mucho para salvar almas es vencer las propias inclinaciones a la ira, a la, la gula, ¿sabéis que es la gula? Sí. ¿Mm? Al orgullo, a la pereza, ¿vale? Hoy hemos hablado, por ejemplo, de la envidia. Y eh, se propuso ofrecer cada día alguno de estos pequeños sacrificios, renuncias que se pueden hacer cada día. Pues hoy decía, como hemos hablado de la envidia, pues si tú, por ejemplo, tienes un gesto de amabilidad, de caridad, con alguien que te cuesta, ¿eh? con alguien que te cae mal, por ejemplo, o con hacia quien te sale algo de envidia o cualquier otro mal sentimiento o mal pensamiento, pues si tú ofreces a Dios, por amor a Jesús, un sacrificio por esa persona, no os imagináis el valor que eso tiene. Sí, yo, yo lo
3: leí también en un libro, El maravilloso mundo de las almas del purgatorio, que creo que ya lo
2: comenté en el programa anterior. Es verdad, ese librito que dices es que cada pequeño sacrificio que nosotros hacemos y si lo ofrecemos por un alma, por un alma del purgatorio, vale, ese alma se puede salvar o reducir la pena, uh -huh. ¿verdad? Pues es cierto, todos estos pequeños sacrificios, sobre todo de los niños, Dios los convierte en salvación para el mundo. Así que fijaos lo que se puede hacer por los misioneros desde casa. Pues a esta mujer, Paulina, se le ocurrió recaudar dinero de personas piadosas y generosas para ayudar a los misioneros y también de pedir oración por ellos, porque claro, ella se dio cuenta de que si mmm, recaudaba dinero, pues que se soluciona con dinero, chicas, en las misiones. No sé,
3: el hambre de los necesitados, yo qué sé, la ropa.
2: La de vestirles, darles uh -huh. de comer, a lo mejor construir hospitales eh, y todo eso es, eso es primera necesidad, eso es básico. Sin eso no, no pueden vivir las personas. Uh -huh. Pero claro, además se dio cuenta de que teníamos que ayudarles a que le llegara la buena noticia del evangelio. O sea, que todo el mundo antes de morir sepa que, que Dios le ama. que le ha creado y que. Y que le ha creado por amor pues eh, eh, además es que esto a las personas que, que, que más lo necesitan o sea las que están muy despojadas de todo lo material lo reciben lo reciben fenomenal lo reciben como un mensaje de salvación se les abre el cielo y es, muy, es muy importante que, que llegue a todo el mundo el mensaje del amor de Dios bien pues eh, decimos que todo esto por todo esto podemos trabajar muchas veces desde casa cada uno tiene que descubrir su misión, tiene que, tiene que ver que, a, a qué le llama Dios. ¿vale? Y otros, sin embargo, pues han salido y están en primera línea, ahí, eh, dando la vida eh, delante de los pobres. Pero Santa Teresa del Niño Jesús, que es patrona de las misiones, no salió del convento, por ejemplo. Se la llama misionera de retaguardia. ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ella rezaba y ofrecía su vida entera por los misioneros desde el convento. Pues bien, vamos a escuchar ahora testimonios de personas que se, además se dirigen a vosotros, los niños. Ha sido una. son mensajes que van para, para los niños y os cuentan sus experiencias en la misión. Algunos han salido fuera, han estado anunciando el Evangelio a o sea, personas que no conocían el mensaje de Dios. Otras han visto que su misión estaba en casa. Yo, por ejemplo, pues he visto de Dios, que tenía que quedarme en casa sirviendo a mi familia y a la iglesia. Pues vamos a escuchar distintos mensajes. Genial. Comenzamos por Marta, una chica jovencita que conocí el pasado domingo, Día del Domun, y tuve la oportunidad de hacerle algunas preguntas. La escuchamos. Bueno, estamos justo aquí en la puerta de la parroquia celebrando el Domingo Mundial de las Misiones, que este año el lema es «Aquí estoy, Señor, envíame». Bien, pues para los niños de la Hora Feliz de Radio María, estoy con Marta, una chica muy jovencita, que es hija de, de padres españoles, pero nació en Holanda. Hola, Marta.
0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Marta. Eh, mis padres fueron enviados a Holanda por el San Juan Pablo II, eh, a, contestando una llamada que sentía el Señor de evangelizar. Han, han sido ya, eh, mandados a Holanda y yo ya nací allí, eh, viviendo ahí con mis hermanos.
2: Muy bien, y para los niños que te escuchan, Marta, ¿cómo era tu vida
0: allí de niña? Bueno, mi vida de niña es como pues cualquiera, ¿no? No es que ahí hacemos todo nuestra vida, vamos a la escuela, hacemos la vida normal, pero eh, tenemos algo que, que nos lleva ahí, que siempre es esta noticia a los a los hombres, que Dios les ama, que Dios exista, también es no solo con palabras, sino también enseñando con en familia, eh, una familia unida... ...que aún exista la iglesia en, en Holanda... ...ahora vivimos en Ámsterdam... Eh, ...donde prácticamente no hay iglesia... ...donde hay muchas opiniones... ...y la, la, no se lucha más por la familia... ...pues yo como niña vivía pues mi vida... ...pero veía que eh, éramos por ejemplo siete hijos... Eh, ...que nosotros sí íbamos a la iglesia... ...pues eh, que mis padres aún estaban... ...y estas cosas pequeñas que yo lo daba por como lo normal, eh, veía que con, lo, con los otros niños que no era así, ¿no? poco a poco veía que era un poco diferente, y porque ellos sí y otros no, y con el tiempo veía que lo, y la importancia ¿no? de, de decir a Dios sí y ser luz al otro, ¿no? que hay muchos niños que sufren porque los padres se separan que hay muchos niños que nadie, nadie les habla de Dios que ni siquiera no han visto una iglesia, que ven una cruz y no saben lo que, lo que es, no, eh, que están sufriendo y no saben por qué, y, o que vienen de una familia rota y nunca han visto una familia unida, que es algo que es normal para nosotros, ¿no? Pues estas pequeñas cosas, tu vida ya, pues ya es una luz para ellos. Sí.
2: Marta, hoy tú le dices a Jesús también, aquí estoy, Señor, envíame.
0: Pues veo que, gracias a esto, que veo que gracias a esto de mis padres que han dicho eh, sí, que han dado su vida para ir a la misión, he visto esta experiencia como Dios, si tú dices sí, Él te da todo, no te quita nada, que Él está allí y Él trabaja en ti, gracias a esta experiencia de mis padres, yo soy capaz también hoy de decir sí, Jesús envíame a donde quieras.
2: Muchas gracias Marta por dirigirte a los niños de la Hora Feliz en Radio María y por tu experiencia en la misión. Deseamos que seas muy feliz en la misión, que Dios tenga para ti.
0: Vale, pues muchas gracias, gracias por invitarme y muchas gracias.
1: que alumbren esta tierra, que prendan con tu luz. Aquí estoy, Señor, envíame.
6: Yo me llamo auxiliadora, soy médico de niños, soy pediatra, soy soltera. Y desde pequeñita pues quise, quise estudiar mucho para demostrar que yo valía. Y por eso me esforcé, sacaba buenas notas... Eh, estudié medicina para demostrar que yo valía y que los demás me quisieran pero esto no era suficiente y eh, el Señor tuvo misericordia de mí Jesús se encontró conmigo y me demostró que Él me quería como yo era que no hacía falta que yo fuera muy lista, muy inteligente sino que como yo era, Él me quería y este amor gratis del Señor cambió mi vida y es realmente la perla preciosa por la que merece la pena venderlo todo. Y por este amor, pues el Señor me llamó a ir de misionera a anunciar este amor, anunciar gratis lo que yo había recibido gratis. Y el Señor me envió a Estados Unidos, a Texas, a una ciudad que llamaba San Antonio, a trabajar en una parroquia con inmigrantes eh, pobres a visitar enfermos, a dar catequesis, a compartir con ellos. Y estuve siete años que fueron estupendos de verdaderamente tocar al Señor allí con los pobres. Pero luego el Señor me llamó a volver a casa, a cuidar a mis padres, que ya eran mayores. Mi padre estaba enfermo y me costó, me costó trabajo volver de la misión y entrar en esta nueva misión. Pero en todos estos años, eh, pues yo he visto que ha sido una gracia para mí. El Señor me regaló también aquí poder trabajar de pediatra y eh, cuidar a mi padre enfermo, acompañarle en estos últimos años, viendo cómo cada vez se debilitaba más hasta que ya pasó al padre. Y ha sido un tiempo estupendo donde yo he aprendido que lo que realmente te hace feliz, te llena, es cumplir el plan que el Señor ha pensado para ti y es el, el darte, ¿no? El servir a los otros, el poder donar tu vida por cuidar, por servir a los más débiles, pues a los ancianos, a los niños, a los enfermos, a los que te necesitan. que ¿eh? Es dando la vida como uno verdaderamente está contento, eh, vive en plenitud y, y es feliz. Por eso pues estoy muy contenta de la historia que el Señor hace conmigo. Y he descubierto que la misión está donde el Señor te envía, que no tiene por qué ser fuera, lejos, sino que puede ser en el entorno. Y por eso os animo a todos, porque el Señor a todos nos llama, a, para todos tiene una misión, a todos nos, eh, nos llama a una misión. A poder descubrir cuál es esta misión y a decirle un sí grande al Señor, porque el Señor no nos quita nada, el Señor lo da todo. Pues muchos saludos y un buen domingo. de un beso.
1: Eso pides tú: que alumbren esta tierra, que prendan con tu luz. Aquí estoy, Señor, envíame. Aquí estoy, Señor, aquí estoy.
5: Pues yo me llamo Raquel, estoy casada con Adrián. Tenemos seis hijos, el mayor de seis años y el pequeño de seis meses. O sea, son muy seguidos. Estamos en misión en Chemnitz, que es una ciudad de Alemania que antes era comunista. Nos han mandado a esta ciudad en misión porque es una ciudad donde la iglesia no existe. La gente no sabe quién es Dios, no sabe quién es Jesús. Y bueno, ¿qué hacemos nosotros como familia? Pues intentamos ser un signo para los demás, eh, enseñando pues, qué es el amor, ¿no? ¿Quién es Dios? Con nuestra manera de vivir, ¿no? Eh, porque vivir con Dios significa pues poder estar unidos como familia, ¿no? los papás, que podamos estar juntos, los hermanos, pues porque existe el perdón, ¿no? Con Dios existe el perdón, nos podemos perdonar y estar unidos. También, por ejemplo, pues poder estar alegres, aunque nos falten cosas, pero porque sabemos que Dios nos da todo, podemos estar tranquilos, ¿no? Eh, esta alegría que nos da Dios, eh, de confiar en Él, ¿no? Eh, yo también, por ejemplo, después de eh, dar a luz de mi último hijo, Dios me dio, nos dio una enfermedad, no me dio un cáncer y con Dios la enfermedad pues se puede llevar, Podemos estar en paz porque sabemos que Dios nos cuida, ¿no? Pues todo esto son cosas que la gente en nuestro alrededor empieza a ver, ¿no? Esta gente que no conoce a Dios, nuestros vecinos, la gente del cole, de la guardería, mucha gente que nos mira y ve que hay algo distinto en nosotros, que somos diferentes. ¿no? que hay algo y nosotros pues nos preguntan y se acercan y hablamos de Dios y esta gente pues como ve estos signos estas cosas que les, les da curiosidad y quieren saber pues eh, quién es este Dios y empiezan a acercarse que quieren saber más pues esto es un poco eh, lo que nosotros hacemos no El vivir aquí como familia cristiana apoyándonos en Dios y ahí Dios eh, hace una obra para que los demás puedan conocer a Dios eso es un poco nuestra misión. Luz te pido yo,
1: enciende mi mirada con la luz de tu amor. Gentes que iluminen, eso pides tú. Que alumbren esta tierra, que prendan con tu luz. Aquí estoy, Señor,
2: nos despedimos ya con unas frases de Carlo Acutis, el joven de 15 años que ha sido beatificado recientemente y del que hemos leído mucho estos últimos días, ¿no, Esther? Sí, le hemos leído mucho. Yo he dejado de leer mu muchas cosas. ¿Otras cosas? <risa> muchas cosas. Para conocer un poco su historia, ¿no? <risa> y su vida. Sí. Oye, ¿qué frases has escogido para, para los niños de la hora feliz?
3: Pues mira, he escogido
2: La tristeza es dirigir
3: la mirada hacia uno mismo. La felicidad es dirigir la mirada hacia Dios. Basta un simple movimiento con de ojos.
2: O sea, mirar al cielo. Mirar a... Esto lo decía Carlo Acutis. Otra frase, Esther, ¿qué decía de la Eucaristía Carlo Acutis? Que para él, ¿qué era?
3: Era su autopista hacia el cielo.
2: Qué bonito. Esa frase es muy bonita. Pues mira, para todos los niños que han recibido este año la primera comunión, tienen abierta una autopista al cielo. Yo también. He cogido una de, de este de joven que dice ¿De qué sirve ganar mil batallas si no puedes vencer tus propias pasiones? La verdadera batalla tiene lugar dentro de nosotros mismos. Esa me la quedo yo, que me ha gustado mucho. ¿Tienes alguna más?
3: Sí. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como
2: fotocopias. Ay, ah, esa es muy buena. Ahora, para los adolescentes y jóvenes que no nos convirtamos en fotocopias, lo que piensa uno pensamos todos, lo que hace uno hacemos todos, lo que dice uno decimos todos, pues que somos originales, somos únicos e irrepetibles. Muy bien, pues vamos a recomendar a todos los niños de la hora feliz que consulten la vida de Carlo Acutis porque encontrarán una historia muy bella, muy bonita. Y ya para despedirnos, Esther, cuenta cómo pueden contactar con nosotros. Pues contactar con Rod María así. La hora feliz cinco
3: arroba, .es. Lo repito, la hora feliz cinco arroba,
2: es Contactan con nuestro programa sí. para todo lo que nos quieran decir, consultar o preguntar o algunas ideas para el próximo programa. Lo recibiremos muy gustosamente. Muy bien, pues deseamos a todos que pasen una feliz tarde y hasta dentro de cuatro semanas.
3: Adiós. Adiós. <risa>